0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Kanal Viva Brüder. Heute wieder in der Runde. Heute sind drei Viva Brüder mit an Bord. Wir haben den Thomas wieder mit dabei. Und ich bin mir sicher, heute kommt wieder eine interessante Folge, die sich jeder gerne anhören sollte. Ähm, heute machen wir eine spontane Aufnahme und zwar zu dem Thema Recruiting, zu dem Thema Bewerbung. Und ähm, wir wollten einfach aus unserer Sicht erzählen, wie man sich richtig bewerben sollte, wenn man mit seinem aktuellen Job unzufrieden ist. Also ich weiß, bei mir ist schon schon so ein bisschen lange her, wo ich meine Vorstellungsgespräche hatte oder wo ich mich mal beworben hatte. Wir sind ja schon insgesamt, Victor, wie lange, seit 17 Jahren mittlerweile Unternehmer. So Und ähm, ich bin mir sicher, unter unseren Zuschauern gibt es viele, also man sagt ja generell, in Deutschland fast jeder zweite Arbeitnehmer hat schon innerlich gekündigt oder schaut sich nach einem neuen Job um. Und äh, wir wollten einfach aus der Sicht eines Arbeitgebers allen ein paar Tipps geben, worauf man achten sollte, wenn man sich irgendwo bewirbt. Deswegen, Thomas, Viktor, ihr seid ja auch viel im Alltag. Thomas, vielleicht noch mehr wie wir beide. Thomas, worauf würdest du oder was 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 für Tipps würdest du einem Bewerber geben, wenn er sich jetzt irgendwo in deinen. Wie viele Clubs betreust du?
1: Aktuell sind es zwölf. Genau.
0: Wenn er sich jetzt irgendwo in. Sag mal, er bewirbt sich jetzt in einem Club in Oldenburg und möchte gerne in Vivo Fitness in Oldenburg arbeiten. Worauf sollte der Mitarbeiter achten? Ja. Oder der Bewerber.
1: Ja, also ich sag mal, in erster Linie ist ja immer der erste Eindruck wichtig So und für mich ist der erste Eindruck natürlich auch irgendwo die äh, Bewerbungsunterlagen, also ich sag mal, ich brauche jetzt keinen Lebenslauf oder kein, kein, äh, kein Bewerbungsschreiben, der irgendwie über drei Seiten geht, aber Zumindest, ja, keine Rechtschreibfehler, zumindest gut aufgeschlüsselt, dass man sofort auf den ersten Eindruck sieht, okay, die Person passt zu uns. Ähm, sollte natürlich auch schon irgendwie eine Verbindung mit Fitness haben, zumindest selber irgendwie eine Handel in der Hand gehabt haben. Und äh, für mich ist das immer so, ich sag mal, bevor ich jetzt eine Person zum Vorstellungsgespräch einlade, ist es ja oft immer so, dass man denkt, ja, ich muss eine Lizenz haben im Fitnessstudio, beziehungsweise muss vielleicht schon ein Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen haben. Also für mich persönlich zählt immer der Mensch dahinter. Ob man da ja Bock drauf hat auf dem Bereich, ob man mit Menschen umgehen kann. Ich meine, das erfährt man dann in dem persönlichen Vorstellungsgespräch. Aber ich sag mal gerade so für die Einladung zählt für mich immer der erste Eindruck. Und das ist meistens immer der Lebenslauf. Ähm, genau. Und natürlich das erste Telefongespräch dann. Ne?
0: Aber angenommen, du bekommst jetzt 50 Bewerbungen. Also wir haben ja gleich im Anschluss, haben wir heute mehrere Vorstellungsgespräche hier in der Verwaltung. Ähm, worauf oder wie sollte der Bewerber oder wodurch sollte sich der Bewerber herausstechen, wo du sofort sagst, oder du siehst die Bewerbung und äh, die meisten kommen ja heute schon digital und er springt dir sofort ins Auge und sagst, boah, den würde ich oder die äh, Bewerberin würde ich gerne einladen. Ja. Yeah. Worauf achtest du da?
1: Ja, also ich sag mal generell, wie gesagt, dass er auf jeden Fall eine Verbindung zu Fitness hat. Also wenn ich jetzt 50 Bewerbungen da habe so und wir haben jetzt 20, die kommen vielleicht aus dem ja, wie soll ich sagen, aus dem Handwerk hat man sich mit Fitness noch nie was zu tun gehabt. Auf der anderen Seite habe ich dann 30, die wirklich schon Verbindung mit Fitness haben, vielleicht schon mal irgendwie im Fitnessstudio gearbeitet haben, egal in welchem Bereich, ob es jetzt der Service ist oder auf der Fläche, dann würde ich natürlich die erstmal ins Auge ziehen die schon eine Verbindung zu Fitness haben. Ähm, ja, aber generell, wie gesagt, ist für mich natürlich immer das Anschreiben, weil ihr kennt das mit Sicherheit selber, da kommen viele Bewerbungen, da sind Rechtschreibfehler drin, da sind vielleicht, wo man ganz genau sieht, die wurden irgendwie aus dem Internet kopiert oder wie auch immer. Also das ist schon ähm, für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann sage, okay, die Person passt oder passt nicht. Ähm, weil, ja, man kennt das natürlich auch oft, gibt es Bewerbungen, die schicken einfach Bewerbungen raus, um am Ende sagen zu können, ich habe mich jetzt beworben, habe ein Vorstellungsgespräch bekommen, dass das Arbeitsamt mich in Ruhe lässt. Ähm also ja die wollen wir schon mal gar nicht ja. Ja, hat man aber auch äh, hier und da. Aber wie gesagt, für mich der ausschlaggebende Punkt ist natürlich dann irgendwo das Anschreiben und vor allem auch das erste Telefongespräch, ne? wo ich dann herausfilter. Ist, ist ein Foto für dich wichtig? Ja, doch auch. Also...
0: Weil das ist jetzt aus. Bei mir persönlich ist es so, wenn ich jetzt Bewerbung bekomme ne, und das ist menschlich. Ich gehe da mal. Das geht da vielen anderen Entscheidern draußen genauso. Das erste, worauf du guckst, auf das Foto. Genau Foto. das Egal, Foto. Ne, Also wir bekommen äh, äh, im Moment sind wir so weit, dass wir das alles über einen digitalen Weg bekommen, über einen digitalen ähm, digitalen Anbieter. Recruite heißt der, wo alle Bewerbungen nachher zusammenlaufen. Und bei mir kommt immer eine Push-Up-Nachricht auf meinem Handy oder auf meinem äh, Laptop, wenn eine neue Bewerbung reinkommt. Ja, Und das ja. Erste, was ich aufmache, ist das Foto. Und wenn ein Foto fehlt, ja. dann habe ich schon mal keine Vorstellung, mit wem ich es überhaupt zu tun habe. Ja. Deswegen so der erste Tipp von mir persönlich da draußen hin, achtet darauf, dass ihr ein vernünftiges Foto habt. Kein verwackeltes Foto irgendwie mit dem Handy aufgenommen oder irgendwie aus dem Kinderzimmer. Das kommt nie gut. Ja. Wichtig ist, das Foto darf, glaube ich, auch nicht zu professionell sein. Da sollte so ein gut aufgenommenes Foto, was ja vielleicht auch als Profilbild bei, keine Ahnung, bei Instagram verwendet würde. Ne? Wenn jetzt irgendwie hübsche Mädels da draußen sind, nicht unbedingt irgendwie nackten Hintern. Kommt, glaube ich, nicht so gut. Aber schon irgendwie ein vernünftiges, professionelles Foto, was ansprechend ist, was sympathisch rüberkommt.
1: Ja, ja, ja. ja ich meine, man kennt das. Auch wenn man sich selber früher irgendwo beworben hat. Meistens waren das die Passfotos, wo man ein Hemd anhatte, vielleicht noch eine Krawatte. Also wir sind ja in der Fitnessbranche und äh, da ist ja wichtig Sport, Lifestyle, dass man da so ein bisschen verbindet. Und ich finde das auch mal gut, wenn da, ja, ich sag mal, authentische und vielleicht auch irgendwie ein spontan aufgenommenes Foto äh, dabei ist. Aber das Gute ist ja heutzutage, was ich auch oft mache, wenn jetzt mal kein Foto dabei sein sollte, wenn man heutzutage Instagram, Facebook. Das heißt, man ja, gibt dann einfach mal den Namen ein und hat da auch schon ganz viele, das stimmt, ja. ganz viele Eindrücke von der äh, Person, die sich dann in dem Moment bewirbt. Ne?
2: Victor, wie ist es bei dir? Also bei mir ist es so, dass ich da Thomas auch recht gebe, dass die Persönlichkeit hinter diesen Menschen wichtig ist. Weil... Man hat ja natürlich in den 17 Jahren, die wir jetzt selbstständig sind oder Unternehmer sind, viele Bewerbungsgespräche geführt. Ich würde sagen, mehrere tausend. Kommt es ne? schon, ne? Ja, wenn ja. du jetzt bei 400 Mitarbeitern bist, hast du ja auch hier und da mal einen Wechsel. Das heißt, ich achte persönlich erstmal auch auf den Menschen praktisch, auf den Lebenslauf. Es gibt zwei Dinge, die mir besonders wichtig sind. Wenn jetzt jemand zu oft den Job gewechselt hat und war nur sechs Monate oder maximal zwölf Monate in dem Job und hatte davon sechs, dann mache ich mir schon mal die ersten Gedanken und sage, warum ist das so? Und in den meisten Fällen, nicht immer, in den meisten Fällen, wenn du dann trotzdem diese Person zum Bewerbungsgespräch einlädst, dann sind immer andere Schuld. Der Chef war blöd, ähm, weiß ich nicht, der Fahrtweg war zu weit. Also das waren immer andere Schuld, warum diese Person die Stelle immer wieder gewechselt hat. Was aber auch nicht gut ist, ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn jemand schon ein bisschen älter ist und hatte nur eine Stelle davor, das heißt, er hat keine Lebenserfahrung beziehungsweise keine Erfahrung, wie es woanders ist. Er kennt nur diese eine Stelle und es gibt immer den Unterschied bei uns, was wir sehr gerne sehen ist, wenn jemand zum Beispiel drei oder vier Positionen im Vorfeld schon mal durchlebt hat, der schätzt den Job bei uns mehr als jemand, der vorher noch nirgends woanders gearbeitet hat, weil er hat immer das Gefühl, woanders ist es besser. Und glaubt mir, wir haben das so oft schon erlebt, dass Mitarbeiter, die, wo wir die ersten Arbeitgeber waren, die haben dann gewechselt, aus welchem Grund auch immer, und dann hat man die später getroffen, die haben gesagt, Mensch, das war ein Fehler, weil es war so cool bei euch, aber ich kann diese Menschen auch verstehen, ähm, weil wir sind ja Menschen, wir sind ja immer getrieben, etwas Besseres zu haben, als wir jetzt haben, auch wenn wir die Erkenntnis haben, dass das Alte doch besser war. Ähm, das ist halt, wie gesagt, ich glaube, ich schweife gerade vom Thema ab. Also für mich ist wichtig, immer der Mensch dahinter. Egal, was du kannst, wenn du bereit bist, Dinge zu lernen, die die andere äh, äh, beibringen, wenn du bereit bist, neue Sachen zu lernen, wenn du bereit bist, deine Komfortzone äh, zu verlassen, ähm, dann bist du für diesen Job genau richtig. Und... Ähm, Fotos, ja, ist auch wichtig, aber ein Foto sagt nicht viel aus. Also das Wichtigste ist immer für mich das Bewerbungsgespräch, wie sich dieser Mensch verkauft, weil auch da an alle, die gerade in diesem Prozess stehen, bedenkt immer, wir Menschen sind alles Verkäufer. Wir verkaufen in irgendeiner gewissen Art und Weise ein Produkt. Beim Bewerbungsgespräch verkaufen wir uns selber. Wir müssen ja den Gegenüber überzeugen, dass wir die richtige Person sind für diese Position. Ähm, wer in einer Partnerschaft ist, hat sich bei dem Partner von der besten Seite verkauft. Auch wenn oft nach einer kurzen Zeit das wahre Gesicht äh, ans Licht kommt. Aber trotzdem hat man sich in diesem Moment verkauft. Also bedenkt immer eins, ihr müsst euch super verkaufen. Egal, wo ihr herkommt, ist es ist wichtig, wo ihr hin hinwollt. Ja. Vielleicht nochmal
0: so ein Tipp von meiner Seite. Also wenn ich mich jetzt heute wieder bewerben sollte, ähm, das Erste, worauf ich achten würde, dass ich aus der Masse raussteche. Also es gibt eine kleine Geschichte. Ein kleiner Junge wohnte gegenüber von einer großen Baustelle. So Und er guckte immer jeden Tag aus dem Fenster und hat immer gesehen, die liefen alle gleich gekleidet, mit blauen Männern rum. Und es kam jeden Tag äh, eine dicke Limousine vorgefahren. Er stieg ein schick angezogener Mann raus, ist immer ein paar Mal über die Baustelle gelaufen, hat bestimmten Mitarbeitern die Hand geschüttelt, ist wieder weggefahren. Und der Junge war immer fasziniert von diesen Menschen und hat immer gedacht, wenn ich mal groß bin, dann will ich das auch werden. So und kleine Kinder sind ja manchmal immer direkt, merke ich bei meinen Kindern immer ganz, ganz, ganz extrem. Der ist dann einmal rübergegangen und hat ihn einfach stumpf angesprochen, wo er wieder in seine Limousine vorfuhr und meinte, wenn ich mal groß bin, will ich auch Chef werden, so wie du. Was muss ich dafür tun? So und der Geschäftsmann hat ihn ernst genommen, hat ihn zu sich gerufen und meinte, Junge, guck mal, guck dir mal die ganzen Mitarbeiter an. Da sind hunderte von Mitarbeitern, die alle fleißig wie Bienen auf der Baustelle arbeiten. Die sind alle gleich gekleidet. Das Erste, was ich machen würde, ich würde mir keinen Blaumann anziehen, sondern vielleicht einen roten Overall, damit ich einmal aus der Masse raussteche. Und wird immer vielleicht fünf, vielleicht zehn Prozent besser sein wie alle anderen. So, was wird passieren, wenn irgendwo auf dieser Baustelle eine neue Position frei wird? Dann würde ich schon mal aus der Masse rausstellen, würde mein Chef auffallen. Und wenn ich ihm dann auch positiv auffalle, aufgrund meines, meines Auftretens, aufgrund meine, meine, meines Äußeren, dann würde ich diese Position bekommen. Ne, und das war für mich so ein äh, Déjà-vu, wo, wo ich mich früher noch beworben hatte. Ich kenne die Geschichte schon länger. immer gedacht, hat, ich muss irgendwie aus der Masse rausstechen. Das heißt, ein Tipp von mir: Wenn ihr unbedingt, nun es gibt so ein paar Positionen, die wir mal unbedingt haben. Zum Beispiel Google bekommt jeden Tag, ich will nicht lügen, ich meine 20.000 Initiativbewerbung. So Das Erste, was ich machen würde, ich würde die Bewerbung persönlich vorbeibringen. Hm. Auch wenn die Anreise noch so weit ist ne, und ich wüsste, wo der Geschäftsführer, der Entscheider zu finden ist, würde ich erstens die Bewerbung persönlich vorbeibringen, ähm, auch wenn ich nachher gezwungen bin, die bei der Sekretärin abzugeben oder bei der Vorzimmerdame, würde ich die Bewerbung so gestalten, dass sie aus der Masse raussteht. Vielleicht würde ich die digital machen. Vielleicht würde ich mir ein billiges Tablet kaufen. Gibt ja heute schon so sowas wie digitale Postkarten. Würde da ein Video drauf aufnehmen und würde dafür sorgen, dass die so aus der Masse raussteht, dass sie auf jeden Fall beim Chef auf dem Tisch landet. Das ist das Erste, was ich machen würde. Das Zweite, ähm, selbst wenn ich mich jetzt auf dem normalen Weg bewerben würde, ich würde immer gucken, dass ich nie übertreibe. Also ich persönlich sage ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, mich interessieren keine Arbeitszeugnisse. Hm. Weil ich ganz genau weiß, der deutsche Gesetzgeber sieht es leider vor, du bist gezwungen, einem Mitarbeiter ein positives Arbeitszeugnis ausstellen, auch wenn der Mitarbeiter, entschuldigt die Ausdrucksweise, die größte Pfeife war. Du bist gezwungen, ein positives Arbeitszeugnis ausstellen. Das heißt, wir persönlich achten nie auf Arbeitszeugnisse. Empfehlung schreiben, genau dasselbe. Was ich machen würde, ich würde mich nicht scheuen beim alten Arbeitgeber anrufen und mal fragen, was auf, der Mitarbeiter, wie war er eigentlich bei dir? Mhm. Und worauf wir nochmal extrem achten, wenn ein potenzieller Bewerber vor uns schlecht über seinen alten Arbeitgeber redet, dann weißt du, der wird es demnächst über dich genauso machen. Mhm. Also dein Tipp an alle Bewerber, stich irgendwie aus der Masse raus und redet nie schlecht über mhm. euren jetzigen oder über den ehemaligen Arbeitgeber.
2: Bei mir ist noch, was mir gerade eingefallen ist, ein wichtiger Faktor sind Fehlzeiten entweder in der Schule, ja. obwohl ja genau das ist, genau, in der Schule, weil wenn du drei Monate von, weiß nicht, zehn Schulmonaten nicht in der Schule warst und das vielleicht drei Jahre hintereinander, dann ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit sehr nahe liegt, dass du auch zwischendurch gerne mal so einen gelben Schein vorbeibringst.
0: Da ist es egal, ob entschuldigt oder unentschuldigt.
2: Ja, ich meine, es gibt natürlich klar Ausnahmefälle, wenn jetzt jemand krank krankheitsbedingt eine ernsthafte Erkrankung hatte, das ist klar. Mhm. Na, aber dann gibt es ja meistens immer eine vernünftige Erklärung. Wenn du aber ja aus Jux und Dollerei immer wieder mal die Schule geschwänzt hast, dann ist es für einen Arbeitgeber ein Risiko, weil jeder Arbeitnehmer, der nicht da ist, bringt Verluste. Das heißt, er kann keinen Umsatz bringen und ja.
1: Ja, ja. Ähm, ja das was du gerade gesagt hast, Valeri, also wenn man einen Job wirklich haben möchte und man will aus der Masse herausstechen, dann ist meiner Meinung nach ein Video immer die geilste ja. Bewerbung, weil... Also ich würde mir ein Video immer anschauen, egal wie viele Bewerbungen da jetzt auf dem Tisch äh, landen oder äh, nicht, weil... Ich sage mal im Video, da hast du, kannst du Ge Gestik und Mimik spielen lassen. Du kannst dich ja nochmal anders ausdrücken, wie jetzt in Bewerbung schreiben. Und wie gesagt, das guckt sich jeder an. Und heutzutage in der ja, Zeit oder beziehungsweise in der Digitalisierung, in der wir leben, ist das, denke ich mal, auch ja nicht mehr ganz so neu. Und ich weiß, wie das ist, wenn man sich am Anfang nicht traut, ein Video aufzunehmen oder man ist sich vielleicht noch unsicher, macht es einfach, weil. Der Gegenüber, der sich das anschaut, der nimmt das ganz, ganz anders wahr. Und deswegen, wenn man da wirklich aus der Masse herausstechen möchte und den Job unbedingt haben will, dann ist ein Video mhm. auf jeden Fall die beste Bewerbung, die man machen kann.
2: Also das kann ich genauso unterschreiben. Was man oft sieht, also bei uns läuft der Prozess so ab. Wenn sich jemand bewirbt, dann kriegt er von uns erstmal ein Video, was spontan aufgenommen wird, mit dem Handy vielleicht ein bisschen verwackelt, wo wir uns für die Bewerbung bedanken. Und dann bitten wir um ein kurzes Video, das sich die Person vorstellt, komischerweise, Thomas, wie du schon sagst, viele trauen sich nicht. Yeah. Und gut, man kann keine zu zwingen, aber Fakt, wenn jemand so ein Video zurückschickt, das ist kein Muss, das ist kein, äh, ne? wir können ja keine zu zwingen, aber wenn jemand ein Video, also wenn von zehn Leuten drei das Video schicken, dann sind schon mal die drei eingeladen, Punkt, das ist Fakt. Yeah. Yeah. Die drei sind eingeladen und vielleicht, wenn jetzt Arbeitgeber hier zuhören, es gibt ja immer wieder in den Medien ähm, bei vielen Arbeitgebern, die immer rumheulen und sagen, Fachkräftemangel. Das ist totaler Blödsinn. Fachkräftemangel gibt es nicht. Die richtigen Mitarbeiter gibt es, man muss sie nur finden. Man muss kreativ sein. Und wenn du als Arbeitgeber heute noch deine Mitarbeiter über die Zeitung suchst und bezahlst tausende von Euros, dass du... Aber gibt es das wirklich noch? Natürlich, ja. ich guck dir mal... Ich das weiß sonntag. nicht, ich ließ schon ewig keine Zeitung ja, um ja, mehr. Gibt es da noch Stellenanzeigen? Also wenn ich mal bei Eltern bin, dann liegt ja immer das Wochenblatt. Ja. Yeah was ja kostenlos nach Hause geschickt wird, das Ding ist voll. Wo ich denke, sag mal, äh, habt ihr die Digitalisierung verpasst? Das ist echt also schwierig. wir kennen das ja selber. Wir haben seit fünf Jahren keinen einzigen Cent mehr für äh, Zeitungsanzeigen ausgegeben, wo wir Mitarbeiter gesucht haben. Das ist total... Fünf Jahren, ich glaube länger, Victor. Oder länger, ja. Glaub, wir aber haben vor zehn Jahren mal irgendwie äh, Stellenausschreibungen in der Zeitung gemacht. Also, man kennt das immer, man spricht irgendwo, wenn du mal auf irgendeiner Party bist mit einem anderen Arbeitgeber, der sagt: Mensch, so eine Scheiße, drei Anzeigen geschaltet, keine einzige Bewerbung. Da stehst du daneben und denkst: Okay, wir haben, weiß ich nicht, 100 Euro ausgegeben, digital, online, vielleicht 200 und haben 15 Bewerbungen. So wie Valeria gesagt hat, wir haben gleich im Anschluss, ich glaube, 10 Bewerbungsgespräche. Ja, über einen Tag verteilt, ja. Über einen Tag verteilt, so alle kamen online. Äh, also. Ich glaube, der Werbeeinsatz waren 100 Euro.
0: Ja. Ungefähr.
2: Hm. Also ja, da draußen
0: gibt es gute, fähige Mitarbeiter. Definitiv. Und auch gute,
2: fähige Firmen an alle potenziellen Bewerber. Was ich mich frage, es gibt ja in Deutschland, ich kenne die Zahl auch nicht, ich weiß die 3 Millionen Arbeitslose. <lacht> oder? Ja, das waren immer so 3. Ja, lass es 3,5 Millionen ja, ja, sein. Ja. Aber es gibt bestimmt 7 Millionen offene Stellen. Ja. Ich frage mich, liebes Arbeitsamt, äh, was läuft da schief? Ich meine, klar gibt es Menschen, die nicht arbeiten können, gesundheitsbedingt. Verständlich. Wenn aber junge Leute beim Arbeitsamt sind und denken, ich bin nur nicht blöd, wenn ich nicht arbeiten gehe, habe ich das gleiche Geld. Also da ist irgendetwas an dem deutschen System ich falsch ich, entschieden. Bitte? Da können wir nochmal zehn Podcast-Folgen drüber machen. Ich weiß, das ist, aber das ist das, was ich nicht verstehe. Ja. Fachkräftemangel, alle heulen rum. Es gibt dreieinhalb Millionen Arbeitslose, aber doppelt so viele offene Stellen. Ja. Also wichtig ist, die Podcast-Folge soll ja darüber äh, oder, oder
0: darum gehen, wenn ich jetzt potenziell mit meinem Arbeitnehmer, mit meinem Arbeitgeber unzufrieden bin und ich suche jetzt eine neue Stelle, worauf sollte ich auf Bewerber achten? Ne? Und da, wie gesagt, äh, nochmal ein Tipp von mir. Achtet immer darauf, dass ihr nicht übers Ziel hinausschießt. Also wenn die Bewerbung zu professionell aussieht, ähm, dann ist das meistens immer, für mich, dann werde ich immer skeptisch. Wenn einer, keine Ahnung, 100 verschiedene Zertifikate hat und zig verschiedene Zusatzausbildungen und dann, keine Ahnung, was alles noch gemacht hat, dann frage ich mich immer, warum hat er noch keinen Job? Wenn er so gut ist, Warum? Äh, normalerweise müsste diese Person sich ja gar nicht bewerben, sondern alle Arbeitnehmer müssten sich um die streiten. Ne? Und da werde ich persönlich immer so ein bisschen skeptisch. Also achtet immer darauf, dass ihr nicht über das Ziel hinausschießt. Das muss immer so eine gesunde Mischung sein, dass ihr immer durch die Bewerbung auch für den Arbeitnehmer interessant seid. Und äh, achtet auch immer darauf, was ihr alles noch als Zertifikate und so weiter mitschickt. Also wenn ihr gewisse Zusatzausbildung gemacht habt, ähm, dann packt nicht in die Bewerbung noch jedes kleine Zusatzzertifikat über Erste-Hilfe-Schein und, keine Ahnung, Seepferdchen in der Grundschule mit bei, okay. das liest sich eh keiner durch. Also das, was wichtig ist, vielleicht, keine Ahnung, euren Bachelor oder so, wenn ihr den gemacht habt, den würde ich mit reinpacken, aber das war auch schon, weil ich persönlich achte da gar nicht drauf, mir kommt es immer auf den Menschen an. Nur und wie Victor schon gesagt hat, wenn ihr jetzt nach der Schule kommt, ähm, ich persönlich achte immer wirklich drauf, wie viele Fehltage hat er. Weil wenn ich weiß, wenn er in der Schule schon die Hälfte der Zeit nicht da war, ne, dann wird er sich auch ganz, ganz gerne immer einen gelben Urlaub holen. Und das ist für die Person selbstverständlich.
2: Der beste Arbeitnehmer, wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, ähm, der muss loyal sein. Loyalität, also ich finde immer das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist wie in einer guten Ehe. Vertrauen muss da sein. Weil ich glaube gar nicht, wenn wir jetzt von uns sprechen, auch hier in der Verwaltung, dass teilweise die Mitarbeiter mehr von einem wissen als die eigene Frau. So, das heißt, da ist wichtig Vertrauen, Zuverlässigkeit, ähm, dass man, das ist im Prinzip beidseitig. Das heißt, ich muss mich auf den Mitarbeiter verlassen können, er muss sich aber auch auf mich verlassen können. Das ist ganz, ganz wichtig. So Und genauso auch an die jüngeren Menschen da draußen, wenn es mal huckelig wird und sowas wird kommen, dass man nicht sofort hinschmeißt und sagt, ach, alles scheiße, woanders ist es besser. Das gehört dazu. Meinungsverschiedenheiten gehören dazu. Weil wenn du, wenn du später was werden willst, dann musst du dadurch. Das ist einfach Fakt. Auch die Arbeitgeber, wenn die merkt, ihr seid im Unrecht, gibt es zu. Auch ein Arbeitnehmer kann man recht haben und das ist halt ganz ganz wichtig. Also ich finde immer, ich meine klar, ein Konzern mit 5.000 Mitarbeitern wird schwierig. Selbst bei uns merken wir bei den 400 Mitarbeitern, die ja in den Filialen zerstreut sind, aber es ist möglich, durch die Digitalisierung einen sehr sehr engen Kontakt zu dem einzelnen Mitarbeiter zu haben und das ist halt immer ganz ganz wichtig, weil man vertraut ja schon dem dem Mitarbeiter teilweise das Unternehmen an. In dem Moment, auch wenn der Club jetzt ein Mitarbeiter ist, man vertraut ihm den Club an, man kann ihn nicht jeden Tag da sein. Also Zuverlässigkeit und Vertrauen, Ehrgeiz, das sind die Dinge, die für mich ganz, ganz wichtig sind bei den Mitarbeitern.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt viel über den Bewerbungsprozess gesprochen. Also das, was äh, du vorhin schon gesagt hast, Victor, also Loyalität, vor allem auch, dass man sich mit dem äh, Unternehmen identifizieren kann, ist ganz wichtig. Ähm, aber auch, wenn ich mich jetzt für einen bestimmten Job bewerbe und ich sage mal jetzt als Beispiel in unserer Branche als Fitnesstrainer, dann ist es natürlich so, dass man von der Seite immer... Vielleicht als Mitglied sieht, okay, der Fitnesstrainer läuft da ein bisschen auf der Fläche rum, quatscht mit den Mitgliedern, stellt da hier und da mal einen Trainingsplan aus, sieht alles ganz ja chillig aus, ich bewerbe mich mal, aber da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. Und es ist natürlich auch in jedem Job so, dass es Aufgabenbereiche gibt, die man vielleicht gerne macht, aber auch Aufgabenbereiche, die man nicht so gerne macht. Aber ich denke mal, egal welcher Job es ist, es gehört... Äh, ja, am Ende dazu. So und äh, ich vergleiche das immer, wenn ich jetzt als Verkäufer oder als Einzelhandelskaufmann bei Edeka arbeite. So und ich räume gerne die Regale ein. Dann gehört das Abkassieren genauso dazu, obwohl ich das vielleicht nicht gerne mache. So Mal und ich den Boden wischen. Genau richtig, genau. Und äh, da ist es immer wichtig, dass man ja das Gesamtkonzept sieht und weiß ganz genau, okay, das, was ich gerne mache, meine Leidenschaft, die kann ich zum größten Teil ausleben. So und in unserem Fall ist es natürlich der klassische Fitnesstrainer oder Fitnesstrainerin. Aber natürlich gehören auch andere Aufgaben dazu, wie zum Beispiel ja, das Neu-, die Neukundengewinnung beziehungsweise auch generell der Vertrieb in unserem Bereich. Und äh, da sieht man als normales Mitglied jetzt nicht unbedingt, aber ist natürlich ein großer Part, der dann auch irgendwo auch auf einen zukommt. Und äh, deswegen da vielleicht nochmal ein Appell an jeden Einzelnen, der vielleicht jetzt aktuell auch irgendwo in einem Job ist und sagt hier, das und das mache ich vielleicht nicht so gerne, ähm, das gehört auf jeden Fall am Ende dazu. Ne?
2: Das ist ja aber auch das Gute dran, weil du lernst ja auch fürs Leben. Ja. Das ist ja das Coole. In irgendeiner Podcast-Folge hat Valerie mal gesagt, bei Viva Fitness lernst du nicht Fitness. nur den Beruf des Verkaufens, des Trainers, sondern auch vielleicht des Handwerkers so ein bisschen. Ja. Aber das ist ja das Coole, dass der Beruf, auch wenn man sagt, ähm, <lacht> wir sitzen gerade hier, <lacht> Valerie hat sein Handy, und es sind gerade zwei Bewerbungen drei. reingekommen. Drei. Oder drei. <lacht> auf dem digitalen Wege. Das ist geil. Überlegt mal, wir sitzen gerade hier, nehmen eine Podcast-Folge über Bewerber auf und kriegen gerade drei Bewerber ja. aufs Handy. Geil. Hammer. Ähm, auch nochmal ein Tipp von mir, was ganz,
0: ganz wichtig ist. Wenn ihr euch vom jetzigen Arbeitgeber trennt, dann trennt euch im Guten. Ja. Weil es gibt nie Schlimmeres, wenn man am Ende, also egal welche Trennung, ob es jetzt mit einer Partnerin ist, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, man trennt sich jetzt von seiner Wohnung, weil man umzieht. Äh, das ist meistens immer so ein bisschen, ist immer ein Hauch von was Negativem mit dran, so ein bisschen. Weil die Entscheidung kommt ja meistens immer von einem selber. Und, ähm, <lacht> ähm, <lacht> das ist ein Bewerbungsfoto. Bewerbungsfoto. Das ist doch nicht ihr Ernst. Das ist, das ist wieder. Also Ein Victor Bef hat jetzt in meinem Beisein. <lacht> in Ein Bewerbungsfoto
2: ohne Kopf nur mit Körper. Ja und das ist nochmal von der von der, äh, von der Kommunion von der Kommunion <lacht> ja. ja mit einer Blume in der Hand. Ähm, Duale also, Ausbildung zu Fitnesstrainer. Ja ganz ganz wichtig. Victor lass uns ernst bleiben. <lacht> ja aber lege ganz also so viel das Foto ist
0: jetzt spontan aber Fotos entscheiden ja was. <lacht> ich glaube, das hat das Programm gemacht. Nein, aber um ernst zu bleiben, ähm, trennt euch immer im Guten von eurem jetzigen oder, oder zukünftigen Ex-Arbeitgeber, weil man trifft sich im Leben immer wieder. Egal bei was, auch wenn ihr nachher irgendeine Bescheinigung braucht oder ihr braucht irgendwie äh, ein Zertifikat, ein Arbeitszeugnis, keine Ahnung was, trennt euch im Guten. Man sieht sich im Leben immer zweimal oder dreimal. Die, Scheibe, die Erde ist viel zu klein, ähm, dass man sich dann nie wieder über den Weg läuft. Und selbst wenn man noch in einem kleinen Ort zusammenlebt, irgendwo im Supermarkt einer Kasse, wirst du irgendwie einen ehemaligen Arbeitskollegen oder den ehemaligen Arbeitgeber sehen. Und wenn du dann dir zum Schluss für die letzten äh, drei Wochen nochmal irgendwie einen gelben Schein geholt hast und nochmal bei Kanone eine schlechte Bewertung geschrieben hast, die komplett äh, nicht richtig war, man trifft sich immer zweimal oder dreimal im Leben. Und man weiß es nicht, vielleicht irgendwann mal bewirbt sich dein Sohn oder deine Tochter äh, bei dem, bei, äh, bei, bei, bei der, äh, bei dem Arbeitgeber und er denkt noch schlecht daran zurück. Also ich erzähle euch mal eine Geschichte aus meinem Leben, was wirklich, wirklich krass ist. Ich äh, verkaufe gerade mein Haus, ne? weil wir verändern uns ein bisschen mit, 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 mit der Familie. Auch die, die, die ähm, Wohnsituation hat sich verändert und wir verkaufen unser Haus. Und äh, mein vorletzter Arbeitgeber. Das ist schon 20 Jahre her, da habe ich mal zwei Jahre gearbeitet in einem Kühlhaus. Es meldet sich ein Bewerber für das Haus, der das Haus gerne kaufen möchte. Wir kommen ins Gespräch und ich sage, Mensch, ich habe seine E-Mail-Adresse gesehen und die kommt mir sehr bekannt vor. Und dann hat sich herausgestellt, das ist der Sohn von meinem damaligen Arbeitgeber, wo ich vor 20 Jahren gearbeitet habe. Er wusste sofort, wer ich bin. Er wusste alles über mich. Nee, er wusste, wie viele Studios wir haben, alles, weil er aus dem Nachbarort kommt. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte mich damals schlecht von dem damaligen Arbeitgeber getrennt. Ich glaube nicht, dass er jetzt mein Haus kaufen würde. Weil er würde bestimmt seinen Vater anrufen und würde sagen, oder würde irgendwie eine Personalakte gucken, was war denn damals da gewesen. Und das ist nach 20 Jahren, hast du wieder eine Begegnung. Und das wird euch egal bei was passieren. Also egal bei was, trennt euch immer im
1: Guten. Ja, also ich finde, das trifft auf jeden Fall auch auf die Arbeitgeber zu, Leri. Ja, Weil äh, dasselbe, ja. es ist ja so und es ist ja auch ganz normal, dass man sich vielleicht hier und da auch von einem Mitarbeiter trennen muss, egal von welcher Seite aus es jetzt kommt. Ich persönlich finde es immer wichtig, dass man sich immer auf Augenhöhe dann auch trennt und vor allem auch versucht, im Guten, natürlich kann es immer mal sein, dass im Nachhinein noch mal irgendwie Gegenwind kommt oder, oder, oder wie auch immer, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wie du schon sagst, man trifft sich immer zweimal im Leben und... Ein Arbeitnehmer, der ähm, geht ja da nach der Kündigung auch nach draußen über, äh, und erzählt. Und meistens, was Viktor am Anfang auch gesagt hat, ist ja immer so, dass nicht ich der Schuldige bin, wenn wirklich irgendwie was vorgefallen ist, sondern der Arbeitgeber ist immer der Arsch. Ähm, so und deswegen, der Böse, ne? Genau, der Böse würde ich auch sagen, das trifft genauso auf die Arbeitgeber zu, dass man sich da immer von jedem Mitarbeiter im guten Trend, wenn es soweit kommen sollte. Ne?
0: Was auch wichtig ist, gebt euch Feedback. Feedback ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, ich als Arbeitgeber möchte gerne von meinen Mitarbeitern Feedback haben. Also wenn ich mit, mit, mit Mitarbeitern auch zwischendurch Gespräche führe, auch wenn es um Thema Entlassung geht. Ja, und auch bei uns kommt es vor, dass Mitarbeiter mal das Unternehmen verlassen oder verlassen müssen. Dann erwarte ich von einem Mitarbeiter äh, immer, dass er mir Feedback gibt. Was habe ich vielleicht in der Zeit, wo der Mitarbeiter bei mir war, nicht richtig gemacht? Weil stelle euch mal vor, ich habe irgendwie eine gravierende Schwäche, habe einen gravierenden Fehler und äh, weiß nichts davon und macht ihn bei den nächsten Arbeitgebern immer wieder. Und wundere mich, warum mein Unternehmen immer so viele gute Mitarbeiter verlassen. Und genau dasselbe ähm, also das, genau dasselbe würde ich als Arbeitgeber machen und das auch von einem Arbeitnehmer erwarten. Ne?
1: Ja.
0: genau Also denke mal, das waren genug vernünftige, nützliche Tipps dabei. Ich fasse die nochmal zusammen. Also A sticht aus der Masse raus. Schreibt eine vernünftige Bewerbung, wenn ihr den Job unbedingt haben wollt, dann fahrt dahin, gebt vielleicht eine digitale Bewerbung ab mit einem Video, guckt, dass ihr beim Vorstellungsgespräch nie schlecht über den Arbeitgeber redet oder über den ehemaligen Arbeitgeber, achtet immer darauf, wie ihr euch von dem Arbeitsverhältnis oder vor dem Arbeitgeber trennt und guckt immer drauf dass ihr eine Bewerbung nie übertreibt und welche Zertifikate ihr immer äh, äh, rüberschickt, dass es nicht zu so viel wird, dass ihr aus der Masse raussticht und dass die Bewerbung
2: interessant ist. Und wichtig ist auch, wenn ihr den Job bekommt, seid loyal, seid ehrlich, klaut nicht. <lacht> Solche Dinge passieren natürlich auch, ähm, weil Ehrlichkeit ist immer wichtig. Das Gute und das Schlechte kommt im Leben immer zurück. Also wir hoffen, du hast hier viele Tipps aus diesem Podcast wieder rausnehmen können. Wir würden uns auch wie bei jedem Podcast über eine Bewertung und über dein Feedback freuen und sagen dir viel Spaß beim nee, Zuhören. gehört hat er schon. Wir hoffen, du hattest Spaß beim, beim Zuhören und bis zur nächsten Folge. Genau. Ciao. Von mir nochmal zum, zum Schluss ein kleiner Call to Action.
0: Wenn du mit deiner jetzigen Arbeitsstelle unzufrieden bist und sagst, ich möchte in der besten Branche der Welt arbeiten, wir sind immer auf Versuche nach neuen Arbeitnehmern, nach neuen Wegbegleitern, die Bock haben, in der besten Branche der Welt zu arbeiten. Ich denke mal, Justin wird alle Links hier unten reinpacken. Klickt einfach drauf, bewerbt uns bei uns. Naja, am besten schickt uns ein Video und vielleicht sehen wir uns dann schon persönlich bei einem Vorstellungsgespräch oder, oder bei einer Vorstellungsrunde hier bei uns in Quakenbrock. Auf diesem Sinne, alles Gute, bis demnächst.
1: Ciao.